0: Herzlich willkommen zum Zukunftsathleten-Podcast, der Podcast für Menschen wie dich, die ihren Lebenslauf aktiv gestalten und sich ein Leben wünschen, das sie glücklich macht. Und wenn dir diese Folge gefällt, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Moin, hier ist der Matthias von den Zukunftsathleten und heute habe ich einen geheimen Gast im Podcast. Wir haben uns bereits vor acht Jahren kennengelernt beim einem Forum der Augsburger Zeitung für Jugendliche. Und dort waren wir beide als Redner dabei. Und ich musste damals an meinem Vortrag leider direkt weg, weil ich am Nachmittag noch geheiratet hatte. Aber ich habe
1: äh äh, ja, genau
0: was. Ja, aber ich habe äh, damals einen unheimlich äh, faszinierenden und sympathischen Kollegen kennengelernt und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, hier im Podcast miteinander zu sprechen. Kommen wir aber mal zur offiziellen Vorstellung, äh, wer euch heute hier erwartet. Äh, Leo ist der Deutsche 007, studierte Kriminalwissenschaften und war zehn Jahre für einen großen deutschen Nachrichtendienst tätig. Und während dieser Zeit deckte er brisante Fälle der organisierten Kriminalität auf. Sein Spezialauftrag war das Anwerben und Führen von Informanten. Und als Experte für unterbewusst ablaufende Denk- und Handlungsmuster brachte er fremde Menschen dazu, ihm zu vertrauen, ihr geheimes Insiderwissen preiszugeben und langfristig mit dem Dienst zusammenzuarbeiten. Und in kürzester Zeit wurde er so zu einem der erfolgreichsten Agenten Deutschlands. Leo ist mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor und sein Buch Ich krieg dich. Ich noch nicht Ach, kenn- ja, so. Ich habe hier die überarbeitete <lacht> Version. Sehr schön. Ich glaube, es wird Zeit, <lacht> ja, dass er das tauscht.
1: Du, du kannst es mir zurückschicken, du kriegst gratis dann dieses Update. Also, super, ja. danke dir.
0: alle da <lacht> <Sehr> draußen <lacht> wird es auch. Sehr cool. Also, sein Buch Ich krieg dich stand allein über ein Jahr auf der Spiegel Bestseller. Das ist so unfassbar. Also, wenn überhaupt Referenten bei uns äh, gibt, äh, bei uns als Redner, die es überhaupt auf die Spiegel Bestseller ist, schaffen, ist ist schon krass. Und du hast es ja nicht nur mit einem Buch geschafft, du hast es mit drei Büchern geschafft. Also, Wahnsinn. Also herzlich willkommen im Zukunftsathleten-Podcast, Leo Martin. Hammer. Hallo Matthias, grüß dich. Leo, wenn du auf einer Party bist und jemand fragt dich, Mensch, was machst du denn so, wenn du hier nicht gerade mit uns feierst? Was sagst du diesen Menschen?
1: Ja, dann gibt es zwei Antworten. Es gibt eine Gag-und-Weg-Antwort, die bringe ich immer dann, äh, wenn ich mich mit anderen unterhalten möchte oder weil ich gerade keine Lust habe, tiefer ins Thema einzusteigen. Wenn ich natürlich erzähle, ich war zehn Jahre beim Geheimdienst, habe V-Leute im Milieu des organisierten Grämen, Grem- äh, ja, Gewerbes angeworben. Ange- Ab der Sekunde bin ich in einem Gespräch, das dauert circa zwei bis drei Stunden, es kommen immer mehr Leute dazu, die Gruppe wird immer größer. Auf einmal bin ich dann im Mittelpunkt und es ist mir manchmal unangenehm, denn es geht ja nicht bei jeder Party um mich. Manchmal das Thema auch tatsächlich kurz.
0: Cool ja, wobei du gerade mit dem Thema schaffst es innerhalb von, von wenigen Sekunden wirklich der Mittelpunkt, jeder Party zu werden auf jeden Fall. Ne? Ja, hat
1: vor und Nachteile.
0: <lacht> Wenn wir jetzt, jetzt mal, wir gehen ja gleich noch näher darauf ein, was, was du auch mal gemacht hast. Das, dazu gehört ja extrem viel Selbstvertrauen und viel Mut. War denn der kleine Leo damals auch schon so mutig, als er noch in der, in der Sandkiste gespielt hat? Und in der Sch- ich weiß nicht, ob das so viel mit
1: Mut zu tun hat. Also damals war es so, ich war als Nachrichtendienstler Operateur in der Funktion eines Werbers. Das heißt, mein Job dort war es, Informanten aus dem Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben. Das heißt also, Vertrauen zu einem Typen aufzubauen, der an einem Kontakt eigentlich kein Interesse hat. Und früher hat man gesagt, ein Werbe, das muss ein gestandener Mann sein, ein Familienvater, Mitte 40 bis Mitte 50, der sich die Hörner abgestoßen hat, dem man kein X mehr für ein U vormachen kann. Und diese Strategie hat man dann gewechselt. Und ich war einer von den ersten drei Kandidaten, mit denen dieser Pilotprojekt, mit denen dieses Pilotprojekt gestartet wurde. Man hat nämlich gesehen, organisierte Kriminalität ist nicht nur ein sehr männliches Thema, sondern auch ein sehr junges Thema. Und immer wenn es also du hast auf den ersten ein bis drei Führungsebenen niemand, der über 30 ist. Mal einer 32, 33, aber die sind alle in der Range zwischen 20, 25 bis 30. Und wenn es darum geht eine Beziehung aufzubauen, da geht es um Gemeinsamkeit und das ist einfach ein Unterschied, ob ich zu einem 22-jährigen Deutsch-Russen beispielsweise einen 45-jährigen Familienvater schicke oder jemanden, der im selben Alter ist, der dieselben Sorgen teilt, der dieselbe Sprache spricht, der dieselbe Musik hört und das heißt, ich bin da reingestoßen worden wie ins kalte Wasser, und nach Mut oder Nichtmut Mut hat da keiner gefragt, ich habe auch nicht hier geschrieben und mich gemeldet. Das war ein, ein, ja, das ist außenrum passiert und die Situation war, wie sie war und ich musste damit umgehen. Und äh, ob ich im Sandkasten mutiger war als andere Kinder, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe eine gute Mischung aus, meinen, aus dem Thema, mein Ding zu machen, aber auch schon offen für die, für die Bedürfnisse oder Meinungen und Positionen anderer zu sein.
0: Ist es denn früher dann tatsächlich ähm, dann auch schon so gewesen? Also wie bist du überhaupt in, in die Richtung gekommen, auch Kriminalwissenschaften äh, zu studieren? Hat, hat, hat dich James Bond immer schon irgendwie fasziniert oder überhaupt die wir und Gendarm spielen?
1: Das war immer schon der falsche Weg. Es gibt zig Bewerber bei den Geheimdiensten, übrigens weltweit, die James Bond im Kopf haben, Es gibt aber kein Einzelkämpfertum, keine Rambo-Manier. Es gibt keine, wilde Verfolgungsjagden, gibt es schon, aber es werden keine Häuserzeilen in Schutt und Asche gelegt. Es gibt auch keine Faustkämpfe, keine Schießereien großartig. Auf jeden Fall nicht bei den westlichen Geheimdienst zu Friedenszeiten, sondern in Wirklichkeit es ist das Teamarbeit, die wir machen. Da arbeiten Experten, Spezialisten für ihren Bereich in Teams zusammen, teilweise auch auf Zeit. Es werden kleine Informationspuzzleteile zusammengesammelt, dass man am Ende irgendwann das ganze große Bild hat. Und das ist Geheimdienstarbeit, wie sie wirklich ausschaut. Und dorthin zu kommen, als ich soweit war, man konnte das damals nicht planen. Der eiserne Vorhang, der stand schon nicht mehr, aber er war noch in den Köpfen der Menschen. Und die Geheimdienste haben sich abgeschottet gegen den Osten. Das heißt, eine Initiativbewerbung bei einem Geheimdienst zu starten, das war der sichere Weg ins Aus. Sondern die haben immer schon rekrutiert, haben sich immer schon ihre Leute gezogen. Und bei mir war das so, ich habe ursprünglich eine ganz normale Polizeiausbildung gemacht, war damals dann der Beste von 400 Mann und so ist der Nachrichtendienst auf mich aufmerksam geworden. Und dann kam irgendwann das Angebot aus dem Innenministerium, geht zum Verfassungsschutz, ja, werde dort Operateur, studiere dort Kriminalwissenschaften. Und so hat sich das hintenrum ergeben, kann man sagen. Also nicht
0: Haben deine Eltern in irgendeiner Form deinen beruflichen Weg mit beeinflusst?
1: Sie haben nicht viel gewusst, (lacht) meinen beruflichen Weg. Es war damals so, ich komme aus einer Unternehmerfamilie Mhm. und bei uns war Geld nie ein Sorgenthema. Da waren nicht die Millionen auf dem Konto, aber es war immer ein Haus da, immer zwei schöne Autos, immer jedes Jahr ein schöner Urlaub. Und äh, ich wollte dann äh, Beamter werden, zur Polizei gehen. Da war Feuer am Dach bei uns zu Hause. Mein Vater äh, war mit einer Flipchart, äh, saß an unserem Küchentisch, die lag da. Äh, vor uns, und er hat äh, ein Haus gemalt, sein Haus, großes Haus, schöner Garten, ja. Und er hat eine Brücke gemalt <lacht> Er hat gefragt, wo siehst du dich in Zukunft? Ja, Und er hatte Angst, wenn ich diesen Staatsdienst äh, gehe, dass ich äh, mich selbst ins Aus äh, manövriere, dass ich aus dem Potenzial, das ich mitbringe, nicht genug mache. Das war seine größte Sorge, weil er mich ganz woanders gesehen hat. Und Unterm Strich haben sie mich dann aber machen lassen. Ja, und äh, ich habe auch äh, diese, diese zehn Jahre, ich war 14 Jahre fast beim Start, zehn Jahre davon beim Nachrichten, ich habe keinen einzigen Tag bereut. Und das ist ganz das, ist das Gegenteil passiert. Ja? Beispiel, Polizeibereich, du hast eine Verwendungsbreite, die ist enorm, du kannst vom ganzen Tag mit dem Hund Gassi gehen, bis zum Hubschrauber fliegen oder eine Hundertschaft mit mit, äh, 100 jungen Menschen zu führen, das ist alles drin. Und also ich kann es nur empfehlen, auch für jede persönliche Entwicklung, so tolle, wertvolle Jobs.
0: Hm. Wie wie können wir uns dann den den Job deinen Job von damals dann wirklich vorstellen, weil du sagst, äh, so wie wie James Bond mit Aston Martin rumfahren, äh, den ganzen Tag Martini trinken, hübsche Frauen um mich haben, (lacht) das war es ja dann nicht so ganz, Ähm, wie war das so, erzähl mal.
1: Ähm, Aston Martin habe ich äh, während meiner Zeit beim Nachrichtendienst auf jeden Fall nie gefahren, für die Medien durfte ich dann in zwei, drei einsteigen, tolle Karre. Porsche kam schon mal vor. Das Witzige ist, wenn du zu einem Millionärssohn gehst, der im Bereich der organisierten Kriminalität, ich habe Ostblock gemacht, Russland, GUS-Staaten, Nachfolgestaaten und äh, da ist die Wirtschaft mit der organisierten Kriminalität in Teilen sehr verflochten. Nicht überall, nicht flächendeckend, aber in Teilen. Und da kommt es vor, dass du zu einem äh, Sohn, äh, einem 25-jährigen Sohn im Anzug, Armani-Krawatte, gehst, der mit Papas Kreditkarte shoppen fliegt rund um die Welt, da brauchst du mit einem Golf-Cabrio nicht vorfahren. Ja? Und ähm, es geht auch immer darum, im Umfeld der Zielperson nicht aufzufallen. Und da gab es schon mal tolle Autos, die wir gefahren hatten. Ich hatte meine Zeit lang einen Porsche, für den hat aber ähm, übrigens kein Steuerzahler äh, bezahlt, keinen einzigen Euro, sondern äh, das läuft folgendermaßen. Autos, die für Straftaten verwendet werden, die werden vom Gericht irgendwann eingezogen, die landen auf einem Parkplatz. Dort warten sie auf ihre Versteigerung und die Kohle geht dann in die Staatskasse. Und auf diesen Parkplätzen haben wir uns bedient, unsere operativen Fahrzeuge geholt, die ein Vierteljahr, ein Dreivierteljahr genutzt, dann gingen die dorthin zurück und es kam das Nächste. Also mein Job war es, Vertrauensleute aus dem Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben. Das heißt also, einen wildfremden Typen zu finden, einen der im Milieu lebt, der auch davon abhängt, wirtschaftlich und sozial. Und den dann dazu zu bringen, trotzdem mit uns zusammenzuarbeiten. Und das ist eine gewisse Aufgabe. Ja. Die Polizei arbeitet da vergleichsweise projektmäßig. Also die machen das Gegenteil von uns. Die können den Typen, den sie, ja, ihn identifiziert haben, nehmen, an die Wand drücken, ja, so lange Stress machen, bis der sagt, wo äh, wer die Aufträge erteilt, wie die Wege hier laufen, wo die Kohle zurück fließt. Das ist ein kurzfristiges Ziel. Ja, weil der wird zumachen. Von dem erfahre ich nichts außenrum. Und unser Job ist es, immer am Puls der Zeit zu sein, mitzukriegen, wer mit wem was für Geschäfte gemacht was auch perspektivisch äh, geplant wird. Das heißt, ich muss es schaffen, den richtigen Mann langfristig an der richtigen Stelle zu positionieren. Und das geht eben nur über die Beziehungsebene, nicht über Druck, ich kann so also Typen auch nicht kaufen. Es ja. geht nicht mit rationalen Argumenten, sondern ich muss wirklich eine Beziehung aufbauen. Ja. Und ich habe eine Zielperson bekommen auf meinen Schreibtisch und habe dann immer so acht oder zwölf Wochen Zeit gehabt den so weit zu bringen, dass er dann irgendwann die ersten verlässlichen, für uns wichtigen und verwertbaren Informationen mit uns teilt.
0: Und wie hast du es gerade geschafft? Also es sind ja zum einen sind es ja wildfremde Menschen, du sagst ja, du hast auch sehr kurz Zeit, diese Menschen kennenzulernen, nicht äh, da über Monate das Ganze aufzubauen, sondern auch im schnellstmöglichen Fall, so gesehen zu gucken, da auch äh, tiefe Verbindungen zu schaffen. Wie hast du das gemacht? Also was hast du da für Hilfsmittel genutzt, welche Werkzeuge?
1: Ja, schnell geht nicht. Das ist schon mal ähm, der erste Fehler wäre zu glauben, dass ich ein tiefes Vertrauen in zwei bis drei Treffen äh, aufbauen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Das sind Prozesse, die über, über zig Stufen laufen. Ja. Und los ging es immer äh, gleich. Ja. Ich bin immer irgendwo im Umfeld meiner Zielperson aufgetaucht. Äh, habe mich als Typ gezeigt, ja, habe mich äh, mit äh, Themen umgeben, die ihn interessieren, ja, die Königsdisziplin ist, sprich ihn nicht an, sondern mach, dass er dich anspricht. Ja. Und äh, das heißt, wir stellen sehr viel Gemeinsamkeiten in den Vordergrund und die Kunst ist es hier übrigens echte Gemeinsamkeiten zu finden, nicht eine Legende zu konstruieren am weißen Blatt, ja, die auf die Zielperson möglichst genau äh, äh, trifft und er kann gar nicht anders als mir äh, entgegenzulaufen, sondern echte Gemeinsamkeiten zu finden, die nicht erfunden sind, die nicht gelogen sind, ja, und die trotzdem in schwarze treffen. Und das ist eine gewisse Kunst, Legendenbildung, ist auch was, was nicht am Schreibtisch in 15 Minuten passiert und auch dafür gibt es Teams, die zusammenarbeiten und ähm, so wird über mehrere Kontakte eine Beziehung aufgebaut, ähm, äh, der Leo wird greifbar für den anderen, die Zeit vergeht wie im Flug, das ganze äh, Ding ist emotional attraktiv, emotional anziehend und dann kommt äh, der böse Switch, sage ich mal, da kommen irgendwann bam, die Karten auf den Tisch. Ich sage dir, du Matthias, es war kein Zufall, dass wir uns hier seit 2008, seit Augsburg ständig mal wieder begegnen, intervallmäßig, ja, sondern ich arbeite für einen Geheimdienst. Wir ähm, wollen, dass du für uns arbeitest. Ja, jetzt glaubst du mir erstmal gar nichts. Du glaubst, ja, der Leo erzählt eine Geschichte oder der spinnt. Ja. Das heißt, ich musste jetzt Insiderwissen auf den Tisch knallen, ja, von dem du bis zu dieser Sekunde gedacht hast, das ist privat, das weiß außer dir und ein paar auserwählten, sonst kein Mensch und dann geht es bam, 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 bam und dann fällt dir erstmal die Kinnlade runter, du merkst, okay, da ist ein Sparingspartner auf Augenhöhe und der weiß es nicht erst seit gestern, sondern schon die acht oder zehn Wochen, die wir uns hier ständig begegnen. Ja, das ist ein Punch ins Gesicht, das ist eine emotionale, extreme Drucksituation, dass das auf einmal Wissen auf dem Tablett, von dem du mal ich erinnere mich an die da kommt der ganze Druck wieder hoch, dass auf einmal Wissen auf dem Tablet, von dem du bis zu dieser Sekunde gedacht hast. Das ist privat, das ist geheim, es ist deins. Und jetzt muss ich wieder einen Switch machen. Ja? Druck und Erpressung funktionieren nicht, auf jeden Fall nicht langfristig. Um kurzfristige Ziele zu erreichen, toll, ja? wenn ich eine langfristige Beziehung aufbauen möchte. Und das muss ich, wenn ich als Agent erfolgreich sein möchte, dann ähm, darf ich Druck nur punktuell einsetzen. Und dieser Druck der muss dann auch aus einer ganz bestimmten Richtung kommen und der darf mit der Pressung nichts zu tun haben. drum jetzt der Switch. Hm. Ich weiß zum Beispiel, Matthias, was ich in deinem Keller finde, ja, unten rechts hinterm Rasenmäher, wo du dein Stoff oder weiß der Himmel, was, äh, was machst du überhaupt mittlerweile seit <lacht> uns? Nein, <lacht> ich habe ihn natürlich verfolgt und observiert all die Jahre. <lacht> ähm, die Zielperson betreffend, der, der erzähle ich, wo ich den Stoff oder was auch immer heiße Ware, Hellerware, ähm, äh, Kirchenkunst, ja. äh, Oldtimer, äh, die mit äh, ausgeschlagenen fahrzeug in irgendwelchen Hallen stehen, wo ich die finde ähm, und mache jetzt aber wieder den Switch, du, darum geht es mir gar nicht. Ich habe ein anderes Ziel und du wärst der perfekte Mann dafür. Also es ist ein Spiel aus Druck und Ego-Highlighten und ähm, dadurch erzeuge ich ja trotzdem erstmal eine Weg-von-Motivation, Back- ja, der hat auf mich keinen Bock, aber er wird sich trotzdem auf die Treffen mit mir einlassen, ganz einfach, weil er Sicherheit zurückgewinnen muss. Ja, der muss äh, wieder das Gespür dafür kriegen, was, was ist der Leo wirklich für einen, was will er wirklich, wo führt das Ganze hin. Ja. Und jetzt äh, lasse ich ihn nach Hause gehen. Ja, das heißt, ich erzeuge das erste Erlebnis. Ja, und zwar ist das Erlebnis, okay, der weiß alles oder auf jeden Fall viel zu viel. Und es klicken nicht die Handschellen. Ja, es gibt auch keine... Bedrohung, kein Erpressungsversuch. Es ist kein Blaulicht an der Lagerhalle. Das ist das erste Erlebnis, was der Leo sagt, das meint er auch so. Und er wird sich auf meine Treffen einlassen. Jedes Treffen nutze ich, um ja, äh, Statusspiele zu spielen, ja, auf der einen Seite meinen hohen Selbstwert, meinen Status zu präsentieren, in der nächsten Sekunde dem anderen sein Ego zu highlighten, kleine Steine in den Garten werfen, das heißt, hier meine helfende Hand, da mal äh, eine wichtige Information, hier meine kleine Warnung, dort mal ein vermittelter Kontakt. Ja, und so wird nach und nach über die Wochen Vertrauen entstehen. Und irgendwann kommt dann, da kann man drauf warten, die erste Information, der beginnt mich zu testen, der wirft mir irgendeine kleine Information hin. Meistens kommt die nicht, es äh, keine Information aus der eigenen Organisation, sondern meistens über Mitbewerber im Markt, ja, mhm. von dem er dann äh, drauf kommt, eigentlich hier, äh, den bräuchte da gar nicht, ja, macht man ihm das Leben schwer, dann kommt die erste kleine Information. Und jetzt muss ich das nächste Erlebnis erzeugen, ja, und zwar das Erlebnis, die Information, die er mir gibt die wird nicht zu einem Nachteil für ihn führen. Das heißt, er gerät nicht unter Verdacht, er wird nicht hinterfragt. Auch hier nicht sofort irgendwelche Maßnahmen. Und so wird nach und nach Vertrauen etabliert und in Wirklichkeit da geht es nicht, sich anzubiedern, sich hinzuschmieren. Das Gegenteil ist der Fall. Wir führen mit einer ganz, ganz großen Klarheit. Wir lassen auch mal über eine Zeit lang zu. Ich werde in den ersten Phasen, werde ich angelogen wie gedruckt. Er lügt mich zwei, drei Wochen lang an und ich ich lasse es ihm durchgehen. Ja. Ich markiere es immer. Ich sage immer: Du, keiner, also wie du das jetzt darstellst, ich habe ein komplett anderes Bild. Ich gehe auch davon aus, dass du dasselbe Bild haben müsstest wie ich. Aber okay, wenn du das sagst, dann ist es halt äh, für mich für den Moment so. Mhm. Und es gibt keine Abwerten, keinen Druck machen, kein, keine in irgendeine Form hineinpressen. Aber irgendwann, holt <lacht> hole ihn von hinten wieder ein. Dann mache ich wieder mein Statusspiel, Er sieht, nee, okay. Dem war vor acht Wochen schon klar, dass ich gelogen habe, weil er von vor acht Wochen schon wusste, wie es in Wirklichkeit abläuft. Und das sind so Spiele, man schaukelt sich dann in eine Beziehung
0: hinein. Hm gerade mal zum Anfang, wenn, wenn du die Person kennenlernst, ähm, worauf achtest du dann? Also Wir unterscheiden ja Menschentypen nach intro extrovertiert, wie Aufgaben menschenorientiert. Hast du da auch für dich ein Raster, wo du ähm, das in dem Sinne dann beim Kennenlernen machst? Oder wird das schon Vorwege ganz genau analysiert, dass das eher ein Beziehungstyp ist oder ein ganz klar ergebnisorientierter Mensch? Wie macht ihr das? Oder habt ihr das gemacht?
1: Wir machen das genauso. Ja, es gibt äh, ja zig verschiedene Modelle im Markt draußen und beim Nachrichtendienst gilt, je einfacher desto besser. Ja. Du kannst Insights machen, neuen Typen unterscheiden. Bei jedem dann in die Tiefe gehen, Persönlichkeitstest machen, bei denen du 280 Fragen ausfüllst. Das ist toll, wenn du dich selbst reflektieren möchtest. Wenn es aber darum geht, beim Gegenüber was zu erreichen, deine PS auf die Straße zu bringen, dann gilt dir einfacher, desto besser. Und äh, wir haben damals gearbeitet mit dem analytischen Typ, ja, der blaue Typ, der rote, der erfolgsergebnisorientierte und der grüne, beziehungsorientierte. Den, den gelben, den Visionär, den Initiativen, den Extrovertierten, den hatte ich damals beim Nachrichtendienst nicht auf dem Schirm, mit dem haben wir nicht gearbeitet, aber äh, der kommt in diesen Milieus auch nicht. Äh, also mir ist keiner auch im Nachhinein bewusst begegnet, sicher war der ein oder andere. Persönlichkeitsanteil mal mit dabei, aber es gilt: je einfacher, desto besser. Mhm. Und du solltest drum nicht mehr als drei oder vier Typen
0: unterscheiden müssen. Mhm. Ja. Das heißt, die meisten sind dann schon eher die, die, die Rot-Blauen dann gewesen. Ne? Also komplett ist ja das typische, typische Profil dann eines Kriminellen, in Anführungsstrichen. Ne?
1: Äh, was für ein Profil? den, äh, den Rot-Blauen,
0: also einerseits den absolut extrovertierten. Nein, das, kannst du nicht sagen. das kannst du gar nicht sagen. Also
1: Führungspositionen je höher, sie werden äh, nur noch rote Typen. Das sind mehr rote Typen ja? und mehr erfolgs- und leistungsorientierte und schnelle, pragmatische Entscheider, die sich trauen, auch mal mit Mut zu Lücke äh, eine Ansage zu machen, ja? weil die diese rotdominanten Machertypen eben in unserer Leistungsgesellschaft ihre Talente, ihre Stärken besser leben können. Ja? Und trotzdem gibt es bei großen Konzernen auch Typen, die blau oder grün sind. Ja? Das heißt, jeder hat überall seine Berechtigung. Sie gehen halt nur einen anderen Weg. Ich bringe ein ganz ähm, ein Beispiel aus meiner Praxis damals. Ich habe einen Typen schon über Monate geführt ja, und da kamen die ersten wirklich guten Informationen. Also er war kurz davor, dass er von mir an den v übergeht. Er sitzt mit mir auf einem Stapel Holzbretter am Waldrand. Und ähm, das war ein Typ, der war redselig ohne Ende. Der hat äh, geplappert, 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 geplaudert über Privates, ja, was er gestern wieder erlebt hat und was nachts los war und die Chickas, die er abgeschleppt hat. Ja. Und über, über das Fachliche, was mich eigentlich interessiert hätte, da hat er sehr viel selektiver äh, geredet, aber da ging es los, dass die ersten vernünftigen Informationen kommen. Und an diesem Tag war schon alles anders, da war er nicht so redselig, da hat er einsilbig geantwortet ja, oder auch manchmal gar nicht, er saß im Auto neben mir, hat nicht mehr äh, nach rechts zur Scheibe rausgeschaut, als Kontakt zu mir gesucht. Und irgendwann frage ich, äh, sag mal, was ist los heute mit dir? Und dann kommt die klassische Antwort, die du von zu Hause kennst, nix. Ja. Äh, also Bullshit, irgendwas ist da, aber er macht die Klappe nicht auf. Und dann sitzt er schweigend auf dem Stapel Holzbretter am Waldrand. Ja? Und irgendwann sagte dann, Leo, weißt du, warum ich heute nicht rasiert bin? Und ich sage: keine Ahnung, hast du verpennt? Er fand also, es nicht witzig. Ja? Und das war ein Versuch gewesen, die Situation aufzulockern. Der Schuss ging komplett nach hinten los. Und sagte, nein, weil ich mich heute Morgen im Spiegel nicht anschauen konnte. Ich habe das nicht ertragen. Hm. Dann Stille. Und die Stille war gefühlt endlos. Und irgendwann sagte dann, wo der Schuh drückt, und zwar hat er in der Woche zuvor einen, ja, über einen ehemals sehr guten Kumpel berichtet und äh, ihn ans Messer geliefert und jetzt hat ihn der schlechte Gewissen geplagt. Ja. Und dieser v war zum Beispiel ein Kontaktertyp, ja, also nicht rot-blau, ja, ein kompletter Beziehungstyp. Und trotzdem war er im Bereich der organisierten Kriminalität unterwegs. Trotzdem hat er auch dort sich ganz clever etabliert und aufgebaut. Ja. Und äh, ich bin eher der rot-dominante Machertyp. Ja. Das heißt, ich hätte mir jetzt in derselben Sekunde circa 20 Lösungen aus der Hüfte schießen können, warum er sich nicht schlecht fühlen muss. Ja? Aber was hätte der dann gedacht? Der hätte nur gedacht, hey, äh, du verstehst mich nicht. Ja? Also war es hier die Kunst, keine Lösung zu präsentieren, die Klappe zu halten, Blickkontakt zu halten, ihm Zeit zu geben, ja? äh, ihn zu bestärken. Ja? Und äh, dann bricht er irgendwann auf und er sagt irgendwann, wo der Schuh drückt ja? und äh, ihm dann an das Gefühl zu geben, du, das, was du hier machst, ist richtig. Und du willst ja auch nicht, dass dein Sohn mal irgendwann mit einer Nadel im Arm aus irgendeinem Klo gezogen wird. Und das, was dein Kumpel da macht, ist der erste und der zweite Schritt dazu, dass ein anderen Vater mal so gehen wird. Und wäre es ein blauer Typ gewesen, ein Analytiker, wäre es vielleicht in derselben Situation eher der Ansatz gewesen, ihm zu beschreiben, wie wir unsere Quellenschutzmaßnahmen aufbauen und warum sein Umfeld keine Chance hat, draufzukommen dass die Informationen, mit denen wir arbeiten, von ihm kommen. Das heißt, eine Situation und drei komplett verschiedene Lösungen. Und das ist die Kraft dieser Modelle. Und darum bin ich wirklich überzeugt von diesen Modellen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg beruflich, privat, überall im Leben. Und ich bin schockiert, dass dort, wo es am wichtigsten ist, in den Schulen, bei den Lehrern, die hören im Studium nicht anderthalb Stunden von diesem Thema. Und das ist eine Sache, die, also, die ich nicht verstehe und die man ändern muss.
0: Hm. Absolut, bin ich, komplett, bin ich komplett bei dir, also wie du sagst, und das zeigt ja auch deinen dein Erfolg individuell, auf, auf Menschen dann, dann wirklich eingehen zu können. Ähm, das Witzige ist, jeder kann den nächsten Schritt
1: gehen. Ja? Ähm, ähm, ich bin einer, mir fliegt nichts zu, ich muss viele Sachen äh, nicht nur lernen, nicht nur lesen, und ich muss tun, 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 und irgendwann habe ich dann meinen Weg gefunden, und irgendwann wird es dann gut. Ja? Und es gibt Leute, die haben aus ihrer Vergangenheit, oder die Gene oder was auch immer, äh, da läuft es von selbst, die müssen sich keine Gedanken drüber, machen. Aber die Wahrheit ist, nicht jeder kann perfekt werden. Vielleicht, es gibt kein Perfekt, aber jeder kann den nächsten Schritt gehen. Die einen haben halt mehr Potenzial, die anderen ein bisschen weniger. Aber jeder kann
0: für sich und für andere was tun und das ist gut investierte Zeit. Hm. Gleichzeitig das ist ist, äh, angedeutet, also Du hast, du hast Menschen unterschiedlichster Natur, unterschiedlichster Menschentypen. Gleichzeitig ist es ja so, für einige wirst du mehr Sympathie entwickeln, für andere weniger. Ähm, wie, ist, wie oft ist dann äh, teilweise vielleicht auch mal dein, dein Wertesystem durcheinander geraten, dass du jemanden vor dir hast, der vielleicht Familienvater ist ähm, oder und dann vielleicht ähm, alleinerziehend, dann vielleicht sogar, und ähm, dass du da auch Leute teilweise ja, ja mit, mit Menschen arbeitest, die dann vielleicht auch trotzdem ja irgendwo bestraft werden, ähm, damit denen da weiter auch zu agieren. Wie ist dir das dann da ergangen?
1: Also mein Wertesystem habe ich, das hat es nie durcheinander geschüttelt, das habe ich auch nie über den Haufen geworfen. Wir alle leben nach gewissen Werten und viele von diesen Werten variieren. Und diese Werte, die verändern sich mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, aber die Kernwerte, die wirklichen Basics, die dir am wichtigsten sind, bei mir ist es zum Beispiel Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, ist einer meiner Kernwerte, die habe ich glaube ich an keinem einzigen Tag, in keiner einzigen Minute über den Haufen geworfen. Die Sympathie, wenn du es ansprichst, die gehört mit dazu. Meine v das waren teilweise Typen, mit denen hätte ich privat nichts zu tun gehabt und du auch nicht, ja? weil die ein anderes Wertesystem leben, als wir das tun. Für die sind meins und deins ganz andere oder diese ganz einfachen Grundwerte meins und deins haben halt andere Bedeutungen für die als für die meisten von uns hier. Ja? Oder das Rechtsgut auf körperliche Unversehrtheit ist bei denen eventuell auch nicht so hoch aufgehängt, wie wir uns das wünschen in der Gesellschaft. Ja? Und trotzdem musste es mir gelingen, Wenigstens einen Teilaspekt meines Gegenübers ja, wirklich sympathisch finden zu können. Und zwar ehrlich und aufrichtig. Da geht es nicht darum, sich selbst was einzureden ja, oder irgendwas an den Hahn herbeizuziehen, äh, sondern da geht es um Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und da gibt es krasse Situationen. Ich habe einen Vormann gehabt, ich habe immer Autotreffs gemacht. Ja, das heißt, ich habe die irgendwo aus ihrem Alltag abgezogen und zwar so, dass es weder dem privaten Umfeld noch der Organisation auffällt. Wir sind dann irgendwo hingefahren, 30, 40 Kilometer in eine Richtung unterwegs, Smalltalk, in sich warmreden lassen, Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen, Insider-Themen etablieren, also Beziehungsarbeit und vor Ort dann das Abschöpfgespräch. Da ging es um die Informationen, die für die Fallführung wichtig waren. Mhm. Und ähm, einer dieser Typen steigt ein ins Auto und, und sagt, äh, wenn seine Alte heimkommt, äh, die wird Augen machen. Dann ja? sage also, ich, wieso, was los? Und dann erzählt er, also das ist ein Typ, ähm, der erstens mit zwei Frauen äh, zusammenlebt ja? und äh, da weißt du, dem rutscht regelmäßig mal die Hand aus, also wo du sagst, du Arschloch. Ja? Und auch so eine Emotion ist erlaubt. Wenn ich mir alles immer nur schön rede, wenn ich nur das positiv sehe, da rede ich mich auch in eine Depression rein irgendwann. Also man darf auch man darf auch mal hassen. Aber ich brauche einen Ausgleich. Ich darf nicht emotional ähm, zu lange auf diesem Abstellgleis hier unten bleiben. Und er sagt, wenn seine Alte heimkommt, die wird Augen machen. Und dann beschreibt er, hat ähm, über dem Küchentisch hing äh, bei dem zu Hause eine Lampe und er hat ihre Lieblingspuppe an einer Kordel, am Hals aufgehängt und den äh, Verlobungsring so drüber gefädelt. Die Woche zuvor war ihm die Hand ausgelutscht. Sag ich, du blödes Arschloch. Du steigst jetzt aus, auf die Bremse, schaust, dass du nach Hause kommst, hängst das Ding ab, wir treffen uns morgen hier, selbe Stelle, selbe Welle und dann hängt nichts in der Küche. Ja, und äh, da pocht dein Herz und zwar hier oben. Ja. Du hast keinen Bock auf diesen Pisser, mhm. ja, aber dabei darf es nicht bleiben. Ja. Und jetzt geht es darum, ganz bewusst ja, dich auf diesen, diesen Aspekt zu konzentrieren, den du ehrlich und aufrichtig wertschätzen kannst, dir klar zu machen, okay, wie er diese Frau gerade behandelt. Ja, das ist nicht die ganze Person, sondern es ist ein Teil seiner Persönlichkeit, Und mit dem muss ich auch nicht äh, klarkommen, mit dem muss ich nicht okay sein, aber ich muss mir bewusst sein, diesen Typen. Den machen halt sehr viel mehr andere Sachen noch aus und bei ihm war es zum Beispiel die Beziehung zu seinem Sohn, die er gelebt hat, den hat er vergöttert und das auf eine ganz vernünftige, glaube ich, Weise äh, hinbekommen, mit Ausnahme vom Frauenbild, das er vorlebt. Und ähm, so so schaukt man sich dann wieder in eine emotionale Balance und nur dann habe ich die Chance, eine wirklich aufrichtige Beziehung langfristig hinzubekommen und darum geht es.
0: Das heißt wirklich der, der, der Kern, also der, der Schlüssel im Endeffekt, um mit, gerade mit Menschen, die du teilweise vielleicht sogar abgrundtief hassen könntest oder die ja die fast nur kriminelle ähm, Energie in sich tragen, äh, um mit denen wirklich klarzukommen, auch deine Emotionen auch teilweise wieder runterfahren zu können, wenn du gerade diesen dieser Hass, diese negative Emotionen spürst, ist wirklich dann zu gucken, okay, was ist an diesem Menschen positiv, um wirklich dann den Dreh da zu kriegen?
1: Das ist ein Schlüssel, aber das ist erst der zweite Beide Schlüssel. Das geht, geht früher los, das geht bei dir los. los ja. Also, ich habe mich ähm, mittlerweile zehn Jahre beim Nachrichtendienst und auch in der Zeit danach ja mit seit 20 mhm. ähm, Mein Job war es ja, Vertrauen in einer kurzen Zeit unter ganz, ganz schwierigen Ausgangsbedingungen herzustellen. Und da merkst du eben sehr schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und es geht immer um zwei Grundbedürfnisse. Es geht um Klarheit. Ja. Mhm. Das heißt, der andere muss wissen, woran er bei dir ist. Was geht mit dir, was geht mit dir nicht? Für was stehst du, für was stehst du nicht? Was lässt du mit dir machen und was nicht? Mhm. Und dazu musst du wissen, wie du gesehen werden möchtest. Das heißt, es geht bei dir los und es geht äh, damit los, klar klar für sich und für sein Leben Position zu beziehen. Das ist übrigens die schwerste Aufgabe an dem Spiel. Und erst dann macht es Sinn, sich über das zweite Grundbedürfnis Gedanken zu machen, wenn wir über Wertschätzung, Fairness, respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe reden. Das macht erst Sinn, wenn ich selbst weiß, wo die Reise hingeht. Und das sind diese zwei Pole. Klarheit geben, der andere muss wissen, woran er ist und dann trotzdem eine respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe zu führen, das ist leicht, wenn es um nichts geht. Sondern erst recht in Konfliktsituationen diesen Respekt, aber auch die Klarheit zu leben, das sind Beziehungen, die sind manchmal nicht ganz einfach, aber das sind die, die die Chance äh, haben, am nachhaltigsten zu sein.
0: Du hast ja die Die 007-Formel entwickelt, wie wir wir Vertrauen aufbauen können. Was sind da aus deiner Sicht wirklich die die Top 3, die dafür notwendig sind? Ähm, Klarheit schaffen,
1: Position beziehen, festzulegen, was geht mit mir, was nicht. Das ist der erste und wichtigste Schlüssel. Der zweite Schlüssel ist respektvolle Kommunikation auf Augenhöhe und zwar erst recht in Konfliktsituationen. Und der dritte. Wichtige Schlüssel sind Gemeinsamkeiten, die ich in den Vordergrund stelle, Insider-Themen, die ich etabliere, Rituale, die ich etabliere. Das ist der schnellste Weg äh, zum Vertrauen. Das Ganze kann ich unterstützen durch Statusspiele. Auf der einen Seite meinen hohen Selbstwert, zu zeigen, dass ich auch genau weiß, was ich möchte, wer ich bin und wo ich hin möchte, dass ich auch den Weg dorthin kenne. Aber in der nächsten Sekunde, und das vergessen viele gerade Führungskräfte, dem anderen sein Ego zu highlighten, ja, ihm zu zeigen, wo er seine Stärken hat, äh, was für einen Beitrag er leisten kann, ja, was ich vielleicht so so gern könnte wieder andere das sind die, die wichtigsten Strategien
0: und ähm, daraus entstand dann auch ähm, dein Kernsatz: Man muss Menschen rühren und nicht schütteln. Oder
1: ja, der <lacht> ist noch mal im Duschen eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es gehasst. Ja, du hast mich ähm, eingeleitet als der Deutsche 007. Äh, ich hätte gekotzt vor ein paar Jahren noch. Ja? <lacht> Ist schon in Ordnung. (lacht) (lacht) Mittlerweile. Gut, dass man sich persönlich sehen. (lacht) Das haben die Medien aus mir gemacht, weil die halt immer in Schubladen denken ja? und das war halt eine dankbare Schublade, mit der ich sehr schnell zu verorten bin. Aber für mich war es immer wichtig, so mein eigenes Ding zu machen und zu zeigen, nein, nachrichtendienstliche Arbeit, das ist nicht Rambo-Manier, James Bond, einzelkämpfer sondern es ist genau das Gegenteil. Ja? Und darum fand ich diese Schublade schwierig für mich, bis mir dieser Satz eingefallen ist. Also ich habe äh, erlebt, okay, die Medien machen das aus mir, ob ich es will oder nicht, das wird passieren, das ist so. Ja? Mhm. Und dann kam irgendwann äh, zu dem Thema Vertrauen aufbauen, Menschen. Menschen gewinnen, Das ist ja das äh, mein Thema, ja, auf das ich am meisten Bock habe. Und dann fiel mir dieser Satz ein, wenn du Menschen gewinnen willst, dann musst du sie rühren und nicht schütteln. Ja, Und seitdem bin ich komplett okay mit jedem deutschen 007. Und die Aussage dahinter ist, dein Gegenüber ist ja in der Regel nicht dumm. Ja, Der spürt genau und zwar sofort, was abgeht. Ja, Das heißt, versuch's nicht mit Druck, nicht mit Erpressung, nicht mit rationalen Argumenten. Versuch's auch nicht mit irgendwelchen Psychotricks und so einem Scheiß. Ja. Der andere ist nicht blöd, sondern pack ihn dort, wo es am besten funktioniert, auf der emotionalen Ebene. Und wenn ich dann noch ja, eine langfristige Beziehung im Kopf habe, und dann läuft der Beziehungsaufbau wie von selbst.
0: Hm. Du hast jetzt vor, vor elf Jahren dann deine Karriere beendet. Wie bist du aus der Nummer rausgekommen? Weil ich stelle mir, dass, also, dass das reinkommt, ist ja genauso wie das rauskommt. Das ist ja nicht so, was ich drei, vielleicht eine dreimonatige Kündigungsfrist und dann, dann war es das? Oder? Wenn du
1: Nachrichtendienstler bist, beim Geheimdienst arbeitest, dann hast du nicht mal einen Arbeitsvertrag. Das okay. heißt, du arbeitest das ist bei allen Beamten so, okay die arbeiten aufgrund einer gesetzlichen Regelung und das Beamtenmodell ist ja ein äh, vom Konzept her auf Lifetime aufgebautes Modell. Irgendwann anfangen, ständig dort bleiben und dann die Pension. Das ist dann das das große Ziel und äh, (lacht) die schönste Phase, keine Ahnung. Ähm, Das heißt, in diesen gesetzlichen Regelungen es gibt nicht mal eine Kündigungsfrist. Es ist konzeptionell nicht vorgesehen und so war es dann auch bei mir. Also äh, ich musste meinem Arbeitgeber, eine gewisse Phase einräumen, um meine Fälle zu übergeben, meine Projekte zu übergeben, meine Zielpersonen zu übergeben. Und bei mir war das so, ich war am Schluss die letzten beiden Jahre nicht mehr Operateur, nicht mehr draußen auf der Straße an meinen Zielpersonen, sondern ich war in Führungsprojekten, bin alle drei Monate durch einen neuen Bereich innerhalb des Hauses rolliert, in Führungspositionen und... Ähm, das heißt, am Ende so einer Phase äh, war der Moment gekommen äh, und ich war dann von heute auf morgen weg, kann man sagen, die Entscheidung für mich, die ist äh, eine, eine Zeit lang früher gefallen, ja, aber ich habe es relativ spät kommuniziert, um mir einfach die Wege offen zu halten, ja. wie jeder das macht, der vor so einer größeren Entscheidung steht. Und das war eine der größten Entscheidungen in meinem Leben bisher.
0: Und was das ist? Auch, ich, <lacht> hier ist ja genau und.
1: Und nicht die schlechteste. <lacht> es war damals eine tolle Zeit, aber jetzt ist es genauso schön. Und was, äh, wofür ich dankbar bin, dass ich beides erleben durfte. Ja? Dass ich äh, über die eine Welt sprechen kann, heute aber auch über die andere. Und die größte Freiheit, die ich zurückgewonnen habe, ähm, ich habe... Ich möchte sagen, ich habe zehn Jahre lang gelogen, ja, aber ich habe unter Legende gelebt. Ja. Das heißt, ich war beispielsweise in Hamburg äh, und ein sehr guter Freund von mir erlebt äh, zwei Tage an der Zielperson und ich konnte nicht anrufen und sagen: Du, hey äh, Jens, ich bin da, wie schaut aus? Äh, Bock auf ein Bier? Sondern äh, ich hatte ein Leben allein im Auto, im Hotel, im Flieger. Ja. Ähm, äh, niemand hat genau gewusst, was macht er für einen Job. Äh, ich habe immer erzählt, beim Geheimdienst gilt, die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist. Ja, das heißt, ich habe erzählt, ich arbeite fürs Innenministerium, wir machen Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität. Wenn der Minister pfeift, dann springt der Leo. So habe ich erklärt, warum auch mal an Wochenenden, nachts äh, und an Feiertagen, äh, ich, äh, warum ich halt unterwegs war und die größte Freiheit, die ich zurückgewonnen habe, ist, wieder drüber reden zu können, was mache ich, wo bin ich, dich einladen zu können, dich mitzunehmen, dich unterwegs zu treffen und das ist eine Freiheit, die kann niemand nachvollziehen, der das nicht selbst mal anders erlebt hat.
0: Das heißt, auch die Treffen mit den V-Männern, weil du sagst, du hast dich meistens im Auto getroffen, war das dann das Hauptziel so gesehen? Am besten, dass, auch, dass, dass euch keiner sieht, weil ich meine, in dem Sinne, du hast ja sicherlich du hast ja einen anderen Namen gehabt haben. Wenn ich jemanden auf der Straße trifft, den du wirklich kennst, ein guter Freund von dir, der spricht dich plötzlich an und dann mit einem anderen Namen, wie stelle ich mir sowas vor? Also.
1: Ja, schwierig. Dass das ist <lacht> auch nicht passieren darf, ganz einfach. Also, Wohnraum, das heißt, dein soziales Umfeld ist nie Operationsraum. Das heißt, Anfahrt zur Zielperson erstmal 400 Kilometer. Punkt. So ist es halt mal. Und es gibt, ähm, äh, also die, ich muss im, im Umfeld meiner Zielperson irgendwie unauffällig sein, irgendwo untergehen, irgendwo so mitschwimmen. Und wenn wir getroffen werden, ja, äh, also wir versuchen alles zu vermeiden, was ähm, zu einem Sicherheitsrisiko irgendwann führen kann. Und darum wenn ich heute über Beziehungs aufbau und wie gewinne ich andere menschen für mich meine ziele für meine ideen für meine projekte gewinne wie baue ich vertrauen auf das einzige was meine arbeit damals beim Nachrichtendienst, von dem unterscheidet, was für jeden von uns hier draußen wichtig ist heute. Ja, der einzige Unterschied ist, ich musste meine Zielpersonen in kompletter Isolation treffen. Das heißt, ich bin nicht äh, zu ihm in die Lagerhalle äh, gefahren, ich habe ihm nicht auf einem Lieferweg abgepasst, sondern bei einer sportlichen Aktivität, auf einem Reiseweg, fern abseits der Szene, und zwar vom ersten Treffen bis zum letzten Tag. Und ähm, meine Legende war immer so konstruiert, ja, dass die Zielperson in jeder Sekunde, wenn sie gefragt wird, auf mich angesprochen wird, weil uns irgendjemand irgendwo gesehen hat, dass er sofort eine Geschichte zu mir abrufen kann, die keinen Verdacht erweckt. Und das ist die Kunst der Legendenbildung, das ist operative Arbeit, das ist einfach Handwerkszeug. Und das will solide gemacht sein.
0: Also ich könnte ja noch stundenlang mit dir weiterquatschen, also es ist so spannend, das Thema. Aber du willst eigentlich, sehen, dass die Zeit schon wiederholt ist. <lacht> ja, genau, das ist, das ist unfassbar. Also eine Frage habe ich noch an dich, ähm, die ich gerne noch stellen ja, das würde. kann dass, dass 45 Minuten
1: sehr lang werden, aber jetzt ist es auch verflogen. Ich hoffe, Matthias, dass es nicht nur uns beiden
0: ist. Okay. Ja, genau, das ist das, glaube ich, absolut. Und ansonsten, also ich glaube auch jeder, da wird sich auch, auch, wenn das noch das alte Cover ist, aber das ist, das sein, das ist das ganz so Genau, ja, Genau, da, genau, das ist ja. Das ähm, Buch übrigens, da habe ich was gemacht,
1: das total bescheuert ist. Das Buch, das du... Äh, da hochhältst ja. ähm, habe ich 2010 oder 2011 geschrieben, das war ein Jahr lang auf der Spiegel Bestsellerliste, aber seitdem habe ich einfach zehn Jahre lang an diesem Thema Menschen, die Vertrauen aufbauen, gearbeitet. Ja? Und das war das Wissen von damals, das ist das Wissen von heute. Ich habe dieses Buch komplett überarbeitet, das sagt jeder Verlag, das ist bescheuert, das ist auch... Oh. Yeah. Ja, da habe ich noch
0: deine persönliche Komm. Widmung drin.
1: Ach, das hat gedauert und äh, wir sehen uns jetzt bald schon wieder auf und teilen eine Bühne, auf die du mich eingelebt, hast. Ja, freu mich.
0: darauf freue ich mich auch. Äh, eine letzte Frage noch. Wie gesagt, komplett überarbeitet und äh, nochmal geiler. Ja, sehr cool. Freue ich mich drauf. Das ist umso um geiler und auch alle werden sich drauf freuen. Letzte Frage war welche? Genau. Die letzte Frage, genau. Also erstmal freuen wir uns alle auf das Buch, das auf jeden Fall finde ich sehr cool, danke dir. Ähm, stell dir mal vor, du triffst ein 18-jähriges Ich, und ähm, also den 18-jährigen Leo und der fragt dich, Leo, ähm, welche drei Tipps hast du für mich, dass ich in der Hälfte der Zeit dahin komme, wo du heute stehst? Was würdest du deinem 18-jährigen Ich mitgeben?
1: Fang sofort an, überleg dir, ob du das wirklich willst, Mach nicht Copy-Paste, mach nicht alles, wie ich es gemacht habe, sondern die Zeit hat sich verändert. Und äh, heute im Jahr 2019 sind ganz einfach andere Sachen wichtig, als äh, es damals 2009 war. Und ähm, ja, das wären diese drei Tipps.
0: Mhm. Super, danke dir. Es wird jetzt viele Menschen geben, die unbedingt mit dir in Kontakt kommen wollen. Wie machen die das am besten? Also, lebt man sich, also bei uns lebt man dich ja auch live mal auf der Bühne, aber ich glaube, du bist ja primär im, im Unternehmer, im ähm, Unternehmen tätig. Gibt es öffentliche Bühnen, öffentliche Veranstaltungen von dir, äh, wo man dich erleben kann und über welche Social Media Kanäle nimmt man am besten Kontakt mit dir auf?
1: Also, ich bin ganz, ganz stolz, dass ich enorm viele. Instagram-Follower habe. ja, Also ich glaube ein paar hundert. <lacht> da lacht ihr alle drüber, ich weiß das. Ja. Also der einzige Kanal, den ich social medial wirklich nutze, ist Instagram, weil ich da Bock drauf habe. Ich lege es da auch nicht an. Da kommen keine sinnsprüche und sowas. Ich zeige halt, wo ich bin, weil ich Lust drauf habe. Das mache ich für meine Freunde. Da findest du mich und ansonsten www.leo-martin.de Meine Homepage ist halt immer eine Visitenkarte und wer, also wer sich Intro informieren möchte, der hat dort die
0: Basis. Und die Perfekt. Super. Werden wir in den Show Notes auf jeden Fall verlinken entsprechend. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. War mir ein Fest mit dir, Leo. Ich freue mich auf ja. unser Wiedersehen
1: ich freue und freue mich auf nächste Woche in Kiel. Alles klar. Ja. Leo, gutes
0: Gelingen. Liebe Grüße.
1: Bis Ciao. dahin.